기도하시겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 주님의 은혜를 더 깊이 깨닫고자 나왔습니다. 우리 주님께서 사람은 도저히 안 되기에 죄가 일단 들어와서 사람은 도저히 안 되기에 율법을 주셔서 죄를 깨닫게 하시고 또 율법을 주셔서 죄를 못 깨달을 때는 심판을 하시고 끝까지 따라오시고 구원하시는 주님 우리 같은 죄인들을 끝까지 따라오셔서 구원하신 주님 그 은혜를 어찌 우리가 감사하지 않겠습니까 그 예수의 피 때문에 그 피가 한들 퍼센트 피가 우리의 구원의 모든 것이 되셨습니다 아버지 하나님 어찌 우리의 의의를 섞을 수 있겠습니까 어찌 우리의 행위를 섞을 수 있겠습니까 아버지 하나님 오늘도 주님의 은혜를 깊이 깨닫는 저희가 되게 하여 주옵소서 이스라엘이 이렇게 주님을 반역해도 지금까지도 반역해도 주님이 끝까지 따라오시며 끝까지 말씀하시는 주님이여 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 주님의 은혜를 깊이 깨달을 때이 은혜를 알지 못하는 사람들에게 이 은혜를 전할 수 있는 저희가 되게 도와주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도합니다. 아멘 자 우리 계속해서 에스겔서 11장 4절부터 보겠습니다. 제가 4절부터 몇절 읽겠습니다. 그러므로 그들을 대적하여 예언하라 오 인자야 예언하라 주의 영이 내게 내리시어 내게 말씀하시더라 말하라 주께서 이같이 말씀하시니라 오 이스라엘 집아 너희가 이같이 말하였도다 내가 너희 마음속에 생기는 일들을 일일이 안오라 너희가 이 성읍에서 사륙을 많이 하였고 그 살해된 자들로 거리를 채웠도다 그러므로 주 하나님이 이같이 말하노라 너희가 성읍 가운데 놓아둔 너희의 살해된 자들 그들은 고기요 이 성읍은 가마솥이니라 그러나 내가 너희를 그 가운데서 끌어내리라 너희가 칼을 두려워했으니 내가 너희 위에 칼을 가져오리라 주 하나님이 말하노라 또 내가 너희를 성읍 가운데서 끌어내어 너희를 타국인들의 손에 넘기고 너희 가운데서 심판을 행할 것이니라 너희는 칼에 쓰러질 것이요 내가 너희를 이스라엘의 접경에서 심판하리라 그리하면 너희는 내가 주인 줄 알리라 이 성읍은 너희의 가마솥이 되지 아니할 것이며 너희는 그 성읍 가운데서 고기도 되지 아니하리라 그러나 내가 너희를 이스라엘의 접경에서 심판하리라 그리하면 너희는 내가 주인 줄 알리니 이는 너희가 내 규례대로 행하지 아니하였고 내 명령을 실행하지도 아니하였으며 너희 주위에 있는 이방인의 방법을 따라 행하였습니다. 여러분 이 성경에 있는 거기 절에 보면 동그라미가 이렇게 있죠. 그렇죠? 동그라미는 장면이 바뀌는 겁니다. 여러분 장면이 바뀌는 거예요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 그래서 이 동그라미하고 동그라미 사이에 몇 년이 흐른지도 몰라요. 그렇게 성경 우리가 보면은 깨달는 데 도움이 됩니다. 자, 결국 사람들에게 이렇게 이스라엘의 고관들은 엉뚱한 해로운 해로운 존에 조금 있으면 바벨론에 다 잡혀가는데요. 그런데 아니다, 아니다. 너희들은 가마솥의 고기다. 아무도 너희를 끊어갈 자가 없다. 너희는 그저 평안히 구하면서 집을 지어라. 지금 이제 집을 지어봤자 다 끌려가고 불이 타버릴 건데 그렇게 조언을 한 사람, 진리에서 멀어지게 하는 사람들은 결국 따져보면 뭐 고상하게 얘기할 게 없이 
사단의 종들입니다. 그래서 사도 바울이 사단의 종들이 그리스의 종들로 가장한다. 그런 것이 전혀 이상할 것이 없다. 이렇게 그때나 지금이나 똑같습니다. 그런데 하나님께서는 에스겔에게 이렇게 해로운 그러한 조언을 하는 그들을 향하여서 대적하여 예언하라. 이렇게 해서 대적하여 예언하라. 그 사람들은 대적하여 예언할 수 있습니다. 우리가. 그런 사람들은 얼마든지 대적할 수 있습니다. 예수님께서는 장녀들이나 세리들이나 이런 사람들이 죄인임을 깨닫고 나올 때는 다 품어주셨습니다. 그들을 따뜻하게 품어주셨습니다. 그러나 바리새인들 보고는 이 독사의 자식들아 누가 너희 보고 앞으로 올 진노를 피하라더냐. 요한도 그랬죠. 침례관도. 침례받으러 나오니까 이 독사의 자식들아 너희가 앞으로 올 진노로부터 누가 피하라 하더냐. 회개에 합당한 열매를 맺고 너희 속으로 아브라함의 자손으로 생각하지 말아라. 하나님께서는 이 도둘망에서도 아브라함의 자손이 되게 할수 있다. 예수님, 요한, 이런 분들이 어떻게 독사의 자식, 욕을 했단 말입니다. 왜? 마귀는 원수입니다. 그렇기 때문에 원수들 앞에서 고상한 말을 쓸 필요가 없습니다. 그렇기 때문에 요즘 보면은 거꾸로 됐습니다. 거꾸로. 하나님의 종들한테는 함부로 하고 사단의 종들은 무서워합니다. 요즘에. 이런 시대가 됐어요. 소위 카리스마라는 게 바로 그겁니다. 여러분, 카리스마. 카리스마 앞에서 꼼짝을 못해요. 눌려가지고 꼼짝을 못합니다. 여러분이 교회 떠나면은 저주받습니다. 그러니까 그냥 저주받을까 벌벌 떱니다. 성경에 그런 말이 없습니다. 아무도 저주 못합니다. 왜? 하나님의 자녀들은요, 아무도 저주 못해요. 하나님의 자녀를 저주하면요, 저주받습니다. 자기가. 하나님의 자녀를 축복하면 축복을 받습니다. 왜? 우리는 영적으로 이미 믿음으로 난 자녀이기 때문에 아브라함과 똑같은 축복을 받습니다. 아브라함을 축복하는 자들은 축복하고 아브라함을 저주하는 자는 저주한다고 하나님께서 분명히 약속했기 때문에 교회에서도 성도끼리 서로 축복하면요. 서로가 축복을 받아요. 서로 욕을 하면 서로가 망합니다. 그래서 에베소 교회 성도들에게 사도 바울이 너희가 아, 다투고 너희가 싸우면은 피차 멸망할까? 조심하라. 물고 먹으면, 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까? 조심하라. 교회들이 막 싸우잖아요. 두 패가 돼가지고. 피차 멸망한다. 이런 얘기입니다. 그렇기 때문에 뜨겁게 살아가면은 그것이 각자에게 축복이 되는 거죠. 각자에게 축복이 되는 거예요. 이 진리를 알아야 되는데 사단은 그 축복을 못 받게 하려고 자꾸 싸움을 붙입니다. 이게 5절 보니까 이제 주의 영이 성령께서 그에게 내리셨어요. 그래가지고 이제 말씀하시는 거죠. 오늘날도 성령께서 우리에게 말씀하죠. 그렇죠? 하나님의 말씀으로 우리에게 말씀합니다. 오, 이스라엘 집아. 너희가 이같이 말하였도다. 내가 너희 마음속에 생기는 일들을 일일이 안오라. 하나님 우리 마음속에서 착하는 것도 일일이 다 아신다. 어떨 때 말을 못해도 우리 마음속으로 기도하는 것도 주님이 다 들으신다. 그래서 우리 마음에 있는 것을 쏟아놔야 됩니다, 여러분. 기도라는 것은요, 다윗이 그래서 시편에 내 마음속에 있는 것을 쏟아놓으라. 네 마음속에 있는 것을 쏟아놓으라. 이렇게 성령의 대언자가 돼서 네 마음에 있는 것을 쏟아놓으라. 이 마음에 있는 것을 안 쏟아놓고요, 가만히 있으니까 이게 스트레스가 되는 거예요. 이거를 다 쏟아놔야 돼, 우리는. 빨리빨리 쏟아놔야 돼. 그래가지고 우리가 가벼워져야 돼. 수고하고 무거운 짐진자들아. 다안 되기로 하라. 내가 너희 혼이 쉬게 하리라. 우리 혼이 쉬어야 됩니다. 혼이 쉬지 못하면 마음의 짐이 되는 거예요. 마음의 짐이 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 항상 욕만, 욕만한 거 있어도 그냥 
하나님께 다 알려드려야 돼요. 그럼 지각을 초월한 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 지키시리라. 이렇게 사도 바울이 빌보게 성도들에게 편지한 것을 볼 수가 있습니다. 다윗은 이미 하나님 모든 것을 다 아시는 것으로 알고 뭐라고 고백했습니까? 시편 우리 잘 아는 말씀인데요. 139편 1절로 4절, 139편 1절로 4절 보면은 다윗은 이렇게 고백했죠. 이 고백이 우리 고백이 되어야 되죠. 오 주여, 주께서는 나를 살펴보셨으며 또 나를 아셨나이다. 주께서는 나의 안고 서는 것을 아시며 나의 생각을 멀리서도 이해하시나이다. 주께서는 나의 눕는 것을 샅샅이 아시며 나의 모든 길들을 익히 아시나이다. 보소서 오 주여 주께서 모두 아시나니 알지 못하시는 내 입의 말은 한 마리도 없나이다. 우리가 말한 거한 마디 한 마디 다 아십니다. 그래서 나중에 우리가 심판석에 있으면요 우리가 아무 생각 없이 한 마디 한거너왜 그렇게 얘기했느냐 아, 주님께서 물어보신대요. 우리가 입을 조심해야 되죠. 사단은 우리 마음 속에 나쁜 마음을 주죠. 그래서 입으로 말하게 합니다. 입으로 일단 말하면은 그 열면은 내가 먹습니다. 입술에 열면은 내가 먹는 거죠. 그렇기 때문에 남을 욕하면은 그 열매를 내가 먹는 거예요. 남을 축복하는데 그 사람이 축복받을 그릇이 못되면 내가 축복을 먹는 거예요. 이게 진리거든요. 세상 사람들은 주가 되게라도 못합니다. 그렇기 때문에 하나님의 자녀들에게 특별히 알려주신 비밀입니다. 이게. 이 비밀을 아는 사람은 원수까지도 축복하게 되는 거죠. 원수까지도 축복하게 되는 거죠. 그러면 내 마음이 깊어집니다, 여러분. 남을 저주하고 남을 욕하면 내 마음이 아주 들어지죠. 정말 들어지는 거예요. 그렇기 때문에 우리 하나님의 자녀들 세상 사람들 볼때 바보죠. 아, 바보 같지만 사실은 똑똑한 사람들이죠. 그러니까 하나님께 숨기는 것보다 다 털어놓고 어차피 하시니까요. 다 털어놓고 이것이 얼마나 또속 시원한 일이 되겠습니까? 속이 시원해져야 됩니다. 아, 그렇기 때문에 요즘 크리스천들도 이렇게 하나님 앞에 털어놓지 못하기 때문에 기도하지 못하기 때문에 스트레스를 받고 우울증에 걸리고 그럽니다. 사실 이게 스트레스 받는 거예요. 스트레스는 받으면 안 되죠. 오게 되면 어떻게 됩니까? 멀리 해야 되죠. 이걸 내가 다 받아들여요. 사람들이 병도 다 받아들여요. 감기 걸리면은 아 2주 좀갈 거야. 그러면 자기가 2주를 계시라고 그러는 거예요. 거기다가. <웃음> 그러면 저는 이게 재치기 안 하면 맞죠. 석탄을 물러가라. 이 감기는 떨어지다 그래요. 그럼 들어왔다 술술 일단 나가버려요. 이렇게 우리는 들어오게 하면 안 돼요. 뭐든지 미리 막아야 됩니다, 여러분. 아, 이게 지혜죠. 일단 들어오면 자리 잡으면 골치 아픕니다, 여러분. 골치 아파요. 고리막 아파요, 어떨 때. 고리막 아플 때가 있죠. 아, 아 감기 바이러스가 들어와가지고 이제 자리 잡으려고 그러는 거예요, 이제. 그때부터 그냥 명령해야 됩니다. 저는 그렇게 명령해요. 아니, 감기 걸려서 콜록콜록 걸면 어떻게 설교합니까, 이거. 그렇지 않습니까? 네. 그래서 제가 아파서 제가 강단에 사본, 못 써본 적은 한 분도 없어요. 미리 예방하는 거죠. 방패를, 방패 기도를 하는 거죠. 아, 그렇게 못 들어오게 해야 됩니다. 미리 못 들어오게. 우리 집에 도둑이 못 들어오게 해야죠. 일단 들어오면요. 골치 아파요. 예. 그렇기 때문에, 아, 속 시원하게 주님이 다 아신가 털어놔야 되죠. 6절에 보니까 너희가 이 성읍에서 사륙을 많이 하였고, 그 살해된 자들로 거리를 채웠더라. 이게 사실, 이말 잘못해가지고, 잘못된 메시지를 줘가지고요, 사람들의 영혼을 죽입니다, 여러분. 이걸 알아야 돼요. 사실 하나님께서요, 아, 이스라엘 백성들이 바벨론이 포로 잡혀 갔을 때는, 아, 너희 거기서 집 짓고, 집을 짓고, 거기서 살아, 그랬어요. 
근데 어떻게 거기 가서는 말이죠. 거기 가서는 집질 생각 안 하고 빨리 나올 생각만 했어요. 포로 잡혀갈 때는 집을 지라고 그러고. 또 거기서 하나님은 뭐라는가 하면은 이제 집들 짓고 거기서 살아. 아, 70년 있어야 되는데. 거꾸로 얘기하는 거, 거꾸로. 오늘날도 마찬가지 아닙니까? 거꾸로 얘기하고 있어요, 지금. 참, 그러니 이게 잘못된 메시지를 전하게 되면 사람을 죽입니다, 이러고. 죽이는 거예요. 이게 말씀이 칼이거든요. 사람의 말이 칼이래요. 그게 죽여요. 그게 우리가 7장 23절에, 아, 우리가 이미 읽었지만요. 쇠사슬을 만들라 그랬어요, 하나님이. 쇠사슬. 이는 그 땅에 피 흘리는 범죄들로 가득함이며 그 성읍의 폭력으로 가득합니다. 왜 그렇습니까? 백성의 고관들이 해로운 조언으로 아, 너희는 가마솥의 고기다. 그 가마솥을 열고 너희를 꺼내갈 자가 없다. 절대로 너희들은 바벨론에 안 간다. 이렇게 해로운 메시지를 줬죠. 근데 사실은 하나님께서 말이죠. 하나님께서 그 말을 받아가지고 그 말을 받아가지고 그래 그렇다 그랬어요. 그래 그렇다. 그런데 내가 너희를 다 꺼내가서 바벨론으로 데려갈 거다. 참 하나님은요 잘못된 메시지를 전하잖아요. 그럼 그 메시지를 가지고 하나님이 말씀하십니다. 그럼 뭐라고 그러나요? 그걸 사용해가지고 말씀하세요. 그렇다. 그 사람들은 자기들이 가마솥의 고기니까 절대로 여기서 누가 끄집어낼 수 없다고 그러는데 그래 그래 너희는 가마솥의 고기야. 그런데 내가 그냥 다 끄집어 하나하나 끄집어낼 거야. 이렇게 말씀하신 거예요. 그러니까 사람들이 아무리 하나님을 대적해도요. 하나님은 그 말을 가지고 그 생각을 가지고 심판을 하신다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 하나님께서는 결국 그들에게 해로운 조언을 한 것을 그들을 죽인 것으로 간주했습니다. 그들을 죽였다. 너희들이 잘못된 메시지를 내면서 그들을 죽였다. 근데 그들은 늦게라도 회개했어야 되죠. 일부가 그 다니엘이나 사장에서 아벤노구나 이렇게 좀 많이 배우고 지혜로운 사람들을 써먹으려고 그들을 먼저 데려갔죠. 그럴 때 이들은 하나님께 무릎 꿇고 회개하고 정말 잘못했습니다 하고 회개해야 되는데 회개는 하지 않고 잘못된 거 괜찮아 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 옛날 제사장들이 아, 평안하다 평안하다 아, 평안이야 평안이야 그랬죠. 사실 평안이 아니죠. 그, 그 말은 믿지 말라고 그랬어요. 또 여기가 성전이라 성전이라는 사람의 말을 믿지 않아. 내가 떠난, 다 떠났는데 여기가 성전이 아닌데 성전이라는 사람을 믿지 말아라. 아, 이렇게 아, 말씀했죠. 여기도 요즘도 얼마나 많은 사람이 성전이라고 합니까? 오늘날 이 교회는 말이죠. 예배당이요. 우리가 모일 때 여기 하나님의 나라가 되는 겁니다. 이 자체 건물은 성전이 될수 없죠. 성전은 바로 우리 몸입니다, 여러분. 에? 믿는 자의 몸이 성전이 된 거죠. 예수님의 몸에 성전이 있다가 그 영이 우량이, 그분이 우량이 들어오시니까 우리도 성전이 된 거죠. 솔로몬 성전도 다 이미 없어지고, 성막도 다 회파되고 없어지고, 벗개도 다 없어져 버리고, 그렇게 됐죠. 우리 안에 주님이 계시기 때문에 우리가 성전입니다. 그러니까 이 사람들이 그게 중요한 거예요. 건물을 지장한 것보다도 교회 가난한 사람을 도와주는 게 낫죠. 그렇지 않습니까? 그러니 이게 그렇게 됐죠. 여러분, 선지자 미가도 말이죠. 이분들 선지자 아닙니까? 예언을 했는데요. 비슷한 예언에서 우리 다 같이 미가서 3장 1절로 3절 보겠습니다. 미가서 3장 1절로 3절. 그러면 선지자들이 예언하면 다 똑같은 얘기예요. 미가서 3장 1절로 3절. 여기도 비슷한 예언을 했습니다. 
또 내가 말하였도다, 어, 야곱의 우르머, 우두머리들과 나오죠? 야곱이란 건 이스라엘이죠. 이스라엘의 고관을 얘기하죠. 어, 야곱의 우두머리들과 너희 이스라엘 집의 통치자들아. 같은 얘기죠. 내가 너에게 청하노니 들으라. 공의를 알아야 하는 자가 너희가 아니냐? 너희가 선을 미워하고 악을 사랑하고 그들에게서 가죽을 뜯어내며 그들의 뼈에서 살을 뜯어내고 너희가 또내 백성의 살을 먹고 그들에게서 가죽을 벗겨내는 도다. 단 죽였다 살겠다는 얘기죠. 그들이 백성의 뼈를 부수어 잘게 다지기를 마치 냄비와 솥 안에 넣을 고기처럼 하는 도다. 그때 그들이 죽게 부르짖을 것이나 그는 그들을 듣지 아니하시고 오히려 그때에 그들이 행한 악한 행실에 따라 그들에게서 자기 얼굴을 숨기시리라. 여기서도 보면 냄비와 소단에 넣을 고기처럼 한다 그랬죠. 아주 삶아버린다 이런 얘기예요. 그렇게 잘못 예언한다 이런 얘기죠. 똑같은 예언은 이렇게 선지자 미가 되었습니다. 자, 그래서 이제 7절 보니까 너희가 성읍 가운데 놓아둔 너희 살해된 자들 그들은 고기고 이 성읍은 가마솥이니라 그러나 내가 너희를 그 가운데서 끌어내리라. 가마솥 가운데 있는 너희를 끌어내리다. 너희가 죽였다. 이런 얘기예요. 가모솥에 넣고 끓였으면 죽은 거 아닙니까? 가모솥에 고기라고 하니까 가모솥에 들어가면 다 죽는 거 아니에요? 영적으로. 아, 그러니까 다 끌어내가지고 내가 데려가겠다. 이렇게 아, 말씀한 거죠. 그래서 이제 8절 보니까 너희가 칼을 두려워했으니 내가 너희 위에 칼을 가져오리라. 이게 뭡니까? 칼을 두려워한 게 뭡니까? 그들은 하나님께 대한 믿음을 버리고요. 우상신들을 성겨야 됐죠. 근데 그 동기가 뭔가 하면요. 그들이 어떻게 태양신을 성겼는가 하면, 바벨론에 성기는 그 태양신인데, 그 태양신을 성기지 않으면, 바벨론의 칼에 죽을까봐. 옛날 신사참배, 일제 때 마찬가지 아닙니까? 그렇죠? 어, 신사참배 안 하면 죽을까봐. 그러니까, 전 교계가 뭐라고 그랬습니까? 전 교계가, 어떤 목사님이, 얼마 전에 들어가신 목사님이 그랬죠. 이거 신사참배하는 게 죄가 아니다. 이건 죄가 아니다. 이렇게 해가지고 다 받으라고 그랬죠. 근데 주기철 목사님을 포함해서 몇 사람만 안 먹고 순교했죠. 그게 뭡니까? 일본의 칼을 무서운 거죠. 마찬가지로 그들이 이방신을 섬긴 것이 여기 말씀하신 것처럼 너희가 칼을 두려워하였으니 내가 너희 위에 칼을 가져오리라. 너희가 바벨론의 칼을 두려워했으니까 내가 진짜 칼을 가져서 심판하겠다. 그래서 그들이 태양신을 섬겼다. 그들은 태양신을 섬기면, 우상을 섬기면, 바벨론이 자기들을 봐줄 줄 알았죠. 옛날에 진짜 선배하면은 일본이 봐줄 줄 알았죠. 그러나 봐주게 뭘 봐줍니까? 절대 그렇지 않죠. 그래가지고, 어, 그들이 칼을 두려워한 대신에 하나님을 두려워했다면은 하나님의 심판을 피할 수 있었습니다. 마찬가지입니다, 오늘날도. 똑같습니다. 오늘날 그리스도인들도요, 세상을 두려워하다가요, 하나님께 당하는 거죠. 그들이 만약에 하나님을 신뢰했다면요, 바벨론의 침공을 막을 수도 있었을 것입니다. 그런데, 마찬가지로, 그들이 자신들의 메시아이신 예수 그리스도를 거부하지 않았더라면, 그들은 이방민족 가운데로 뿔뿔이 흩어져서 수모를 당하지 않았을 것이고, 앞으로 다가올 환란을 겪지 않아도 되었을 것입니다. 그렇기 때문에, 참, 이게 보면, 하나, 그들은 하나님을 저버린 대가로 너무 많은 것을 잃었고, 
너무나 많은 악을 지금까지도 얻고 있죠. 하루도 이스라엘은 하루도 편안하고 있습니다. 조금 그냥 미사일이 쭉쭉 떨어지고요. 박격포가 떨어지고요. 하여튼 뭐 언제 어떻게 될지 몰라요. 불안합니다. 그렇기 때문에 전도자들이 예루살렘 가서 복음을 전하게 되면은 유대인 청년들이 예수 많이 믿어요. 그들은 두림이 없어요. 어머니칸 두림 같은 게 없습니다. 언제 죽을지 몰라요. 그렇기 때문에 그 평화의 복음 아, 이것을 전하게 되면 많은 젊은이들이 죽게로 돌아와서 그렇기 때문에 뭐 몇백 명씩 막 돌아옵니다. 그러니까 그들을 가르칠 사람이 없어서 여기 주스포 지저스 성교단체에서는 거꾸로 여기에서 이스라엘의 성교사를 파송해서 그들에게 성경을 가르치는 것을 볼 수가 있습니다. 참 이렇게 지금 이제 때가 이렇게 돼서 아, 1967년에 6일 전쟁 이후에 예루살렘 동편이 아, 이제 탈환됐죠. 아, 그 예루살렘은 이방인의 때가 찰 때까지 이방인들에게 짓밟히지라 이렇게 얘기한 것처럼 그 결국은 이스라엘이 그 예루살렘 동편을 찾은 때 그때부터 이방인의 때가 서서히 끝나가고 이제 이스라엘의 때가 오는 거죠. 그러니까 이스라엘 사람들이 많이 믿게 되는 거예요 지금. 그런데 지금 정말로 나가서 전대해 보면 말이죠. 전대해 보면은 정말 한국 사람을 포함해서 이방인들은 정말 믿기 힘들어요. 굉장히 힘듭니다. 이것을 나가서 거리에 가서 전대해 보면 전 4년 동안을 뭐 일주일에 한네번 정도 두 시간을 설계했기 때문에 마이크 들고 설계받기 때문에 사람들의 그 심성을 알 수가 있죠. 그러다가 사람들이 안 들어오고 특히 한국 사람들이 너무나 강박하니까 이제 너는 저기 멕시코로 가라. 그래서 그때 멕시코로 들어간 거지. 뭐 제가 가고 싶어 간게 아니에요. 기도하는데 성령께서 기도해라 하는데 그때 그때는 화요일마다 성교 기도를 했는데 다 무릎을 꿇고 방석을 깔고 무릎을 꿇고 기도했는데 거기서 성령께서 가라사대 멕시코로 가라. 그래서 그때 토요일 날 바로 내려갔어요. 아무도 모르는데 그냥 차 타고 내려갔어요. 그냥 노방 전도를 했어요. 세 시간을 전도했어요. 전도지 천백백장 가져가서 수많은 사람이 길거리에서 질문을 정해버렸어요. 그리고 이제 점심 먹고 집에 가려고 그러는데 거기서 멕시코 목사를 만나가지고 그래가지고 이게 성교가 시작된 거예요. 저는 뭐 계획하는 거 하나도 없어요. 전혀 계획 안 했어요. 아무 계획도 없어요. 그럼 주님이 가면 사람 만나게 해가지고 그래가지고 거기서 일이 진행되는 걸 뭐. 10여 년 동안 제가 경험을 했죠. 자, 10절 보니까, 10절 보니까, 너희는 칼에 떨어질 것이요. 내가 너희를 이스라엘 석경에서 심판하리라. 그리하면 너희는 내가 주인 줄 알리라. 하나님의 계획에 따른 겁니다, 이거는. 사실은요, 이스라엘 사람들이 그, 안식년을 범했죠. 안식년, 여러가지 죄가 많아요. 뭐, 희숙의 왕이 뭐, 자기 성전에 있는 보물을 다 보여줬죠. 이방 왕에 보여주고 그랬잖아요. 이방에서 온 그러한 그, 손님들에게 다 보여줬죠. 그런 죄도 졌고요. 일곱째 해에는 땅을 늘려야 되는데, 그 땅을 안 늘리고 계속 갈아먹었죠. 한 470년을 갈아먹었죠. 그러니까 7749에서 70년, 70년 땅을 쉬게 하려고 강제로 바벨론에 가게 한 거죠. 그 때문에 이스라엘 백성들에게는 출애국에 있는 것처럼 이스라엘 백성들에게는 안식일이 너에게 영원한 표적이 된다. 안식일이 표적이 바로 뭔가 하면 너희가 이렇게 죄를 짓고 심판을 받을 것이지만은 나중에 환란 끝에 천연왕국이 이제 될때 그때 너희가 회복될 것이다. 이스라엘이 회복되는 거예요. 여러분 안식일의 그 진짜 뜻은 뭔가 하면은 일곱째 날, 일곱째 주, 일곱째 달, 일곱째 해, 나중에 일곱째 천년 
이것이 바로 안식 천년이 되죠. 그때 이스라엘이 회복되는 겁니다. 이게 천년왕국은 이스라엘이 회복되는 걸 얘기해요. 그러니까 이스라엘을 모르는 사람들은 말이죠. 천년왕국을 안 믿어요. 그래서. 이스라엘은 다 버림받았다고 그래요. 그러니까 안 믿을 수밖에 없죠. 특히 장로교회가 그래요. 그렇기 때문에 장로교회가 부천년이에요. 그래서. 천년왕국이 우리 때문에 한게 아니에요. 이스라엘 때문에 한 거고. 그 다음에 천년왕국에 거기에 주님과 함께 내려와서 다스릴 자들은 정말 그리스도의 신부들이죠. 이런 상이 어디 있습니까? 이게 아가새 나오잖아요. 손도문의 노래에 술래머의 여인이 바로 아, 그리스도의 신부 아닙니까? 신부예요. 신부는 딱 하나죠. 뭐 왕후 후궁들이 많아요. 그러나 신부는 하나죠. 옛날 양심시대 구원받은 사람 많죠. 율법시대 구원받은 사람 많죠. 환란대 구원받은 사람들 많죠. 그러나 은혜시대에 예수 그때를 영접하고 성령으로 거듭나서 신부라져 간 사람은 딱 하나죠. 그 교회는 하나죠. 온 세계 교회는 하나입니다. 여기 조금 여기 조금 모여 있는 거죠. 결국 하나죠. 꼭 모여 있는 사람들이 싹 들려가지고 하나가 돼서 올라가는 게 바로 쉬워예요. 이게 교회는 하나예요. 이게 순결한 한 천이라고 그랬습니다. 그열 천의 변화는 열 천은 유대인들 얘기하는 거예요. 그들은 틀러리들이에요. 신랑과 신부가 오잖아요. 내려오잖아요. 지상 재림할 때 내려올 때 그들은 신랑을 맞으러 나오는 유대인들이에요, 여러분. 그 중에 반은 구원받고 반은 지혜로운 사람은 구원받고 그렇지만 못 문이 닫히니까 못 들어가는 거예요. 그래서 혼인식에 초대되는 사람은 복이 있다고 그러십니다. 여러분. 여러분 신부가 초대됩니까? 신부는 주인공이에요. 초대된 사람이 복이 있다 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 이스라엘 딸들은 예루살렘의 딸들은 못 들어가고 막술 피우는 사람들이 있죠. 준비하자 깨어있지 않다. 지금 유대인들 얘기하는 거예요. 그걸 모르니까 지금 이 시대에 적용시켜가지고 저는 어릴 때요 열차사 비유 때문에 교회가 갈라지는 걸 봤어요. 열차사 비유. 그거를 교회로 얘기하니까 갈라질 수밖에. 교회로. 그걸 교회로 하니까 말씀이 안 풀리는 거예요. 그게. 그래가지고 이 마태복음이라는 것은 예수님이 왕으로 다시 오시는 그걸 강조하는 말씀이거든요. 유대인의 왕으로. 그렇기 때문에 그 복음서를 잘못 이야기하면 결국은 잘못되게 하는 거고. 결국 이스라엘을 모르기 때문에 결국 다 버림받았다 그러기 때문에 이스라엘을 빼놓고 성경을 보니까 성경이 전부 교회로 오게 되니까 어떻게 자칭 유대인이 되는 거예요. 아, 저는 이것을 깨달았을 때요. 얼마나 감사한지. 얼마나 감사한지. 그게 옛날에 모를 때는 구약성경 이름이 이게 무슨 말인가. 이래서 어쨌단 말인가. 이게 나하고 무슨 상관인가. 이렇게 생각을 했는데 그게 아니더라고요. 그래가지고, 하나님께서는 혹독한 심판을 거칠 때 비로소 그들이 주여와 하나님을 찾을 것을 아셨죠. 그래서 내가 주인 줄 알리라. 내가 주인 줄 알리라. 이렇게 말씀하신 거죠. 이스라엘의 접경에서 너희를 심판하리라. 이 접경이 어디입니까? 접경이 바로 바벨론과 이 이스라엘의 그 국경지들 얘기합니다. 거기 끌려가는 거죠. 끌려가면서 그들이 이제 알 거다. 접경지대에서. 여기 분명히 접경에서 심판하리라. 그리하면 너희가 내가 주냐. 아, 그들은 그 이스라엘의 고관들 통해서 너희가 절대로 이런 일이 없다. 집을 짓고 그냥 잘 살아라. 평안하다. 안전하다. 그러는데 어느 날 바벨론 사람들이 막 들어와가지고 막 끄집어내서 그물로 막 가지 않나. 낚시, 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 낚시까지 코를 깨서 가지 않나. 막 질질 끌고 갔어요. 그러니까 질질 끌려가다가 접경이라니까 아이고, 우리가 이제 쫓겨나네. 거기서 아, 에스겔 선생님께서 한 말씀이 진짜구나. 이것을 알게 되리라. 
참 이런 말씀이에요. 그러니까 지금 오늘날 어떻습니까? 지옥에 있다고도 안 믿잖아요, 사람들이. 지옥이 어딨냐 그러잖아요. 그런데 나중에 언제 알아요? 접경에 살게 되리라. 아, 그들이 죽어서 혼이 떠나서 이제 지옥에 문에 들어갈 때 그때 알게 되는 거죠. 그때 알게 되는 거예요. 참, 그래 뭐, 참 이게 그렇게, 어, 그, 그, 그렇게 될때그 사람들의 심정이 어떻겠습니까? 영원토록, 영원토록 정말 일을 갈고 있지 않겠습니까? 11절 보니까 이 성읍은 너의 가마솥이 되지 않을 것이며 다시 말해서 너희가 가마솥에 들어가서 아무도 못 꺼낸다 그게 아니죠. 너희의 가마솥이 되지 않을 것이며 너희는 그 성읍 가운데서도 성읍 가운데서 고기도 되지 아니하리라. 그러나 내가 너희를 이스라엘의 접경에서 심판하리라. 또 접경에서 심판하리라. 끄집어내가지고 심판하리라. 어제는 말씀 중에 제비 뽑지 않고 그냥 하나하나 끄집어내리라. 뭐 제비 뽑아가지고 뽑힌 사람은 나가는 게 아니라 하나씩 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 다 뽑아내리라. 참 무서운 말씀입니다. 그러니까 결국은 예루살렘은 가마솥처럼 경고한 성읍이 아니다. 다 나갈 것이다. 하나님께서는 그들을 이미 바벨론에서는 넘겨주기로 작정했죠. 오늘날도 마찬가지입니다, 여러분. 큰 바벨론이죠. 캐도릭이 앞으로 큰 바벨론 되잖아요. 지금 타락한 사람들, 지금 믿지 않는 사람들 말이죠. 이런 사람들은 아, 예수를 믿어도 예수를 믿어도 그냥 죄 가운데 있는 사람들은 그때 환란에 넘겨요. 환란에 넘겨가지고 거기서 회개하게 만들어요. 그래가지고 환란에 이스라엘 민족도 회개하게 하려고 거기 가게 하는 거고 크리스천들도. 죄 가운데 있는 사람들 가게 하는 거고 그래가지고 환란 때 그들이 깨닫고 회개해서 마지막 이삭죽기에 들어가는 거예요. 그러나 환란 때는 인을 받으면 안 돼요. 환란 때는 개명을 또 지켜야 돼요. 그렇기 때문에 환란 때 가서 짐승의 표를 받으면 그들은 불멋에 떨어지는 거예요. 네. 그렇기 때문에 오늘날 우리가 짐승의 표가 될 거의 100%죠. 뭐 이거. 지금 베리칩이 99.9%라고 보면 되죠. 적그리스도가 사용할 수 있는 건 그거밖에 없어요. 지금. 그러니까 이걸 아는 사람은 받으려다 안 받아요. 구원받은 사람은 절대 안 받아요. 구원받지 못한 사람들은, 아, 뭐안 받고 이게 견딜 수 있을지 몰라도요. 그러나 혼란 때 가면 다 받게 돼 있죠. 아, 그렇기 때문에 한 사람이라도 우리가 성령을 받도록 해야 돼. 성령만 들어가시면 성령은 어떡하죠? 모든 진리로 인도하시고, 그 다음에 앞으로 내게 일어난 이 일들을 알려주신다. 이렇게 말씀했습니다. 성령이 있는 사람은 받으려도 안 받아요, 그거. 그리고 예수 안 믿는 사람들이요, 똑똑한 사람은 받으려도 안 받아요. 받으려도 안 받아요. 왜? 내가 왜 노예가 되느냐고. 아, 지금 뭐, 어, 지금 스마트폰만 해도 말이죠. 그거 가진 사람은 전부 위치수적 다 당하잖아요, 지금. 다 당하는데, 뭐. 예. 지금 어느 병원에, 우리 장집사님이 그러더라고. 그 병원에 일하시잖아요. 거기서 그 보험 혜택을 받으려면 다 이걸 받아야 된다는 거예요. 그거 안 받으시려고 다른 데 보험 드시더라고. 지금 벌써 우리 코앞에 와 있어요, 지금. 코앞에 와 있어요. 참, 안타까운 일이죠. 그러니까, 마찬가지로, 이스라엘 민족의 대부분의 환란에 남아가는 것처럼, 지금 교회, 지금은 마지막 때 라우드의 교회 시대에 있는 사람들 대부분이 다 환란에 넘어가요. 환란에 다 넘어가요. 물론, 예수 안 믿는 사람은 무조건 다 넘어가고. 그러니까, 우리가 이 환란형에 칠려진 것은 마지막 기회를 주시는 거다. 마지막 기회. 그때라도, 짐승의 표를 안 받고 순교하면은 그래도 구원 받는다. 이게 마지막 휴거예요. 이게 환란 중 휴거입니다. 이게. 
휴고가 세 번이기 때문에 어떤 사람은 아, 환란을 통과한다고 안 통과한다고 그러는데 환란 전에 휴고가 있고 환란 후에 휴고가 있고 또 예수님이 부활했을 때 휴고된 사람이고 이세 번이 있기 때문에 이건 이스라엘의 그 추수 아, 보리 추수죠 첫 이삭 한 단을 딱 해가지고 수확을 죽게 드리죠 그렇죠 이게 첫 열매들이 봐요 주님과 함께 같이 부활한 구약 성도들 두 번째 본추수죠 우리 본추수야 본추수 크 이제 오순절 맥추절 그러잖아요 그래서 보리 추수하는 절기 그 여름입니다 여름에 추수합니다 이 사람들 가을이 아닙니다 여러분 세상 끝이라 그랬죠 그 다음에 이제 다 올라오고 난 다음에 나머지 한란에 가서 믿음 지킨 사람들 목이 잘린 사람들 이런 사람들을 하나하나 이제 추수하고 이게 가면서 이렇게 이삭 죽죠. 그 밀레의 그림에 보면 이삭 죽는 여인 있죠, 그죠? 이삭을 죽는 거예요, 이렇게. 예. 그게 이삭 죽기예요. 그 잘못하게 되면은, 어, 그때 돼서 환란 끝에 죽어도 된다, 이런 말이 나오는 거예요. 성경 전체를 보면 환란 끝에 죽어도 돼요. 그러나, 그게, 그걸 몰라서 그렇게 얘기하는 거죠. 예. 성경을 자세하게 봐야 되는데, 그렇지 않아서 그렇습니다. 하나님께서는 고관들을 사용해서 백성들을 속이는 마귀에게 반드시 심판을 시행하죠. 절대로 그들을 버리지 않을 것이라는 말씀하신 거죠. 절대로 버리지 않는다. 절대로 그 심판을 하지만 절대로 버리지 않는다. 그래서 이제 16절부터 가보면요. 16절로 20절까지 어제 읽었을 거예요 아마. 회복을 할 것이다. 회복할 것이다. 여러분 지금 말이죠. 에스겔 선제를 통해서 이렇게 예언한 거 있잖아요. 이렇게 예언을 했기 때문에 실질적으로 그 말씀이 이루어지고 있습니다. 어떻게 이루어졌는가. 아, 주님이 오시기 전 BC 594년에 바벨론에 끌려갔어요. 이 사람들이. 70년 끌려갔죠. 실질적으로 있던 일이에요. 이거는. 역사적인 일입니다. 아무도 부인 못하죠. 그 다음에 어떻게 됐습니까. 예수 그리스도를 또 거부했죠 그들이 여호와만 거부한 게 아니라 예수 그리스도를 거부했죠 독생자를 거부했죠 그분은 하나님이죠 말씀이시죠 창조주시죠 그분을 거부했어요 이 피를 우리가 우리 자신에게 돌리라고 그랬죠 그러니까 어떻게 했습니까 서기 70년에 70년에 로마 디도 장군을 보내가지고 이스라엘의 완전히 예루살렘을 초토화시켰죠 그때 당시에 아그 성전 밑에 금이 있다는 얘기를 듣고요. 그래가지고 그냥 다 끄집어냈어요, 로마. 로마 군인들이. 다 그냥 만들 기초까지 다 끄집어냈어요. 그래가지고 금을 캐내려고 말이죠. 그래가지고 하나님 그렇게 만들어가지고 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너뜨려 오리라. 이 말씀이 그대로 이루어진 거예요. 그래서 그때 어떻게 됐습니까? 바벨론 정도가 아니라 그때 이스라엘, 이스라엘은 나라를 잃어버리고 전 세계로 흩어진 거예요. 기원 70년에. 그 뿐만 아니라 그들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 대가로 기도 장군이 500명을, 유대인들 500명을 성 밖에서, 주님이 십자가에 못 박혔던 성 밖에서 500명을 십자가에 죽여서 처형을 했습니다. 그래가지고 그 이후부터 1948년까지 그들은 계속 온 땅을 유리하는 백성들이 되고, 지금도 흩어져 살잖아요, 지금도. 앞으로는 다갈 거지만 말이죠. 그렇기 때문에 이게 이제 언제 됩니까? 대환란 때, 예수님이 지난 요한복음 우리가 별도 그랬죠. 내가 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접하지 아니하였도다. 그러나 다른 사람이 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접할 것이다. 이게 뭐죠? 환란의 적그리스도 나타나면 영접할 것이다. 그때도 그들이 적그리스도를 영접하다가 
7년 동안 후 3년 반에 엄청난 환란을 겪게 되죠. 그렇기 때문에 바로 이것이 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에 쓴 것을 볼거든 보거든 깨달을 읽는 자는 깨달을 진저 그랬죠. 산들로 도망하라 산들로 도망하라 도망가자를 만든다. 그때 유대인을 다 죽이려고 그러거든 저 그리스도 히틀러 같은 사람이 더한 거죠. 다 죽여서 씨를 말리려고 그러죠. 산으로 도망가자는 못 산다 이거죠. 자 그래서 71회 중에서 한 1회가 남았죠. 69회가 다 끝났죠. 483년이 성전을 중건하는 명령이 난 이후에 페르시아왕이 이렇게 한 이후에 483년 만에 결국 뭡니까 7 곱하기 49 하면 483년이죠. 483년 만에 주님 십자가에서 죽으셨죠. 그리고 죽으시고 그 다음에 2000년 은혜가 은혜시대 우리가 구원 받고 이제 죽어져가는 한 일에 마지막 한 일에 71회로 기한을 정한 거예요. 바벨론 포로도 70년으로 정했고 71회로 기한을 정했는데 그게 끝나면 이제 세상 끝이 되는 거예요. 세상 끝이라는 거는 환란 끝이죠. 죽어질 때 세상 끝이 아니에요. 세상 끝이라는 게요. 지구가 끝이 아닙니다, 여러분. 지구의 종말이 아닙니다. 땅은 영원히 있습니다. 새 땅이 되는 거예요. 지구는 저 종말 아니에요. 세상 사람, 죄인들의 종말이 오는 거죠. 절대 종말이 아닙니다. 이거를 우리가 바로 알아야 되죠. 그렇기 때문에 세 번에 걸쳐서 이렇게 이스라엘 민족을 다루는 사건들이 예루살렘의 파괴로 나타납니다, 전부가. 바벨론의 파괴를 했고, 로마 디도 장군의 파괴를 했고, 앞으로 환란 때도 파괴당합니다. 완전히 파괴당합니다. 성전이 다 파괴당합니다. 그래서 주님이 오셔서 새롭게 성전을 짓고 천연한국에 들어가는 것은 우리가 알아야 됩니다. 그러니 참 우리가 눈을 보면 역사가 증명하는 거 아닙니까? 이스라엘 그렇죠? 아, 그렇기 때문에 앞으로 7년 동안 그들을 위해서 우리가 지금 기도해야 돼요. 그래서 그들에게 복음을 전해야 되는 겁니다. 아멘? 그들에게 복음을 전하면 그들도 우리처럼 유대인이 아니라 그리스도의 신부가 되는 것입니다. 그래서 복음을 전해야 되는 겁니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 말씀을 통하여 우리가 이스라엘을 보면서 아버지의 말씀을 우리가 들을 때 그들이 지금 지금까지 심판의 메시지를 받고 지금도 그들이 대부분의 심판을 받고 있습니다. 그런데 그들이 깨닫지 못하고 있습니다. 아직도 그들이 예수를 믿지 않고 있습니다. 그들이 예수 그리스도를 메시아로 믿지 않고 있습니다. 그러나 저들이 환란 때 돼서 주님이 나타났을 때 그들이 그제서야 회개한다고 그랬습니다. 그때서 너희가 내가 주인 줄 아니라 이제 지금 유대인들에게는 예수가 바로 주인 줄 아니라 이런 말씀을 하시는 것을 우리가 듣습니다. 아버지 하나님 그러므로 예루살렘에 화평을 위해서 기도하라. 이런 자들은 번성하리로 하신 말씀을 우리가 뜻을 알겠습니다. 주님의 심정으로 그들을 위해서 기도하는 사람들에게 주님의 마음을 아는 사람들에게 아버지 하나님 축복하시는 주님을 믿습니다. 아버지 이 시간에 그들을 위해서 기도합니다. 우리가 그들을 합심해서 기도하기를 원합니다. 주님 우리 기도를 받아주시고 아버지 그들 중에서 얼마만이라도 구원하셔서 우리처럼 그리스도의 신부로 탄생될 수 있도록 도와주시고 이들에게 전도하는 수많은 전도자들을 축복하여 주시옵소서. 그러므로 그들을 또한 모든 것을 공급하시고 그들을 채워주시고 믿음으로 끝까지 유대인들을 증거한 복음을 전하는 이 일을 끝, 끝, 끊이지 않도록 도와주시고 특별히 여러 사람에 가서 많은 성교사님들이 전도하고 있습니다. 
또 15,000여 명의 유대인 크리스찬들이 전달하고 있습니다. 핍박을 받으면서 돌에 맞으며 전달하고 있습니다. 아버지 그들을 축복하시고 그들의 자녀들을 축복하시고 그들을 인도하시고 끝까지 달려길을 달려가게 도와주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.